0: Bienvenue à l'émission Écho de la Vérité des éditions Europresse. Le lendemain du jour de la multiplication des pains et des poissons par le Seigneur Jésus, les foules qui en avaient été rassasiées allèrent à sa recherche. Cet intérêt pour le Fils de Dieu venait de ce que ces personnes cherchaient encore à manger. Elle n'avait compris ni l'utilité ni le sens du miracle qu'avait opéré le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ leur reproche cette attitude égoïste et charnelle avant de leur adresser les paroles que je vais étudier avec vous dans l'émission d'aujourd'hui. Si vous avez une Bible, ouvrez-la dans l'évangile de Jean au chapitre 6. Je lis les versets 27 à 31. Ce sont les paroles du Seigneur Jésus. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Ils lui dirent, Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Si vous m'avez suivi avec attention, vous avez certainement relevé l'attitude contradictoire de cette foule qui suivait Jésus. Le jour avant, alors qu'elle mourait de faim, le Seigneur la nourrit avec cinq pains et deux poissons. Les morceaux qui étaient restés après que tous furent rassasiés firent douze paniers. Au vu de ce miracle, car en réalité il y avait environ cinq mille hommes, sans compter les femmes et les enfants, ces personnes avaient dit ceci de Jésus. Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Mais voici quelques heures après, cette foule demande à Jésus, « Quel miracle fais-tu donc, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi ?» Cette attitude qui a l'évidence contraire à tout bon sens ne fait que confirmer ce qu'enseignent les Saintes Écritures. Elle déclare d'abord que les incrédules, c'est-à-dire tous ceux qui marchent selon la vanité de leurs pensées, ont l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie de Dieu. Ce sont les paroles de l'apôtre Paul dans Ephésiens chapitre 4, les versets 17 et 18. Sinon, comment cette foule peut-elle se comporter de façon aussi insensée La Bible déclare ensuite que ceux qui ne croient pas en l'éternel sont inexcusables et sont donc sous l'ardente colère de Dieu. Je lis pour vous ces paroles de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1, le verset 20. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ainsi, tous ceux qui prétendent nier l'existence de Dieu ou qui ne le servent pas comme le roi des rois et le seul Seigneur doivent s'attendre à son juste jugement et à l'enfer éternel. La Bible déclare enfin que ce ne sont pas les miracles après quoi courent les hommes qui les amèneront à la foi en Christ. L'attitude de cette foule qui suit Jésus est une belle illustration de cette vérité. Vous remarquez malheureusement qu'à notre époque, la plupart des églises veulent utiliser les miracles pour amener les pécheurs à la foi. C'est pourquoi vous entendez partout, et c'est peut-être votre message aussi, que l'œuvre de Dieu, c'est la puissance des miracles. Vous savez que dans certains milieux même, lorsque le ministère d'un homme n'est pas marqué par des choses extraordinaires, des choses qui frappent à l'œil, l'on ne le reconnaît pas comme un homme de Dieu. Il y a aujourd'hui tant de pratiques et d'enseignements confus au sujet de l'œuvre de Dieu, que la vérité est difficile à découvrir, même pour ceux qui cherchent honnêtement. C'est pourquoi, dans le temps qui nous reste, je vais répondre à la question suivante. Qu'est-ce que l'œuvre de Dieu Mais écoutons d'abord ce morceau de musique. Il est venu marcher sur nos routes Partager notre vie, nos joies et nos peines Il est venu sauver tous les hommes Nous apprendre à aimer et vaincre la haine Jésus-Christ s'est levé parmi nous Dieu a visité son peuple Jésus-Christ s'est levé parmi nous Dieu Qu'est-ce que l'œuvre de Dieu Le sujet est vaste. Cependant, nous voyons dans le passage de Jean chapitre 6 que nous étudions, la réponse que le Seigneur Jésus donne. Voici ce qu'il déclare au verset 29. « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » C'est une petite phrase. Elle est simple, mais ce sont des paroles essentielles de l'Évangile. Pourtant, combien de fois vous avez lu ce verset sans le remarquer le Seigneur n'est-il pas en train de dire que l'œuvre de Dieu c'est une seule chose Bien sûr que si, c'est ce que signifient ces paroles. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en son Fils Jésus-Christ. Cher auditeur, j'entends déjà beaucoup de plaintes et d'oppositions se manifester, alors je commence à répondre. Le ciel, la terre, l'univers entier et tout ce qu'il renferme sont l'ouvrage de Dieu, je le sais. De même, le Seigneur Jésus a fait beaucoup de miracles et des choses étonnantes. Mais quel est le but de toutes ces choses L'apôtre Jean répond quand il donne le but de son évangile, dans le chapitre 20, le verset 31. « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Vous êtes peut-être étonné et confondu par la simplicité et la précision des réponses de la Bible. Sachez cependant que c'est la vérité. Pour diverses raisons qui vous sont propres, vous lisez la Bible ou bien vous êtes membre d'une église, mais vous ne connaissez pas ce Jésus dont je parle à travers les Écritures. Votre Jésus est cet homme qui soulage les hommes de leurs souffrances et misères. Il est ce grand maître qui sait et fait des choses extraordinaires. Il est celui qui vous rend capable de déplacer des montagnes. C'est ce que vous dites, n'est-ce pas Non, vous êtes dans l'erreur, parce que vous cherchez le royaume de Dieu comme les chefs religieux incrédules du jour de Christ. La réponse que le Seigneur Jésus leur donna reste donc valable pour vous. Nous la trouvons dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, les versets 20 et 21. Et je lis, « Il leur répondit, parlant de Jésus, Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici, ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Oh, quel triste sort pour ces hommes religieux qui n'ont pas reconnu l'œuvre de Dieu en Christ à leur jour. Il en est malheureusement de même de votre génération, de notre génération. Vous cherchez Dieu dans les choses qui frappent les regards et impressionnent le monde. Cela explique pourquoi la religion est devenue une compétition à la gloire des hommes, mais toujours au détriment de la vérité de Dieu, Jésus-Christ. L'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle du salut des pécheurs par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, est traité dans les églises comme un message étrange. Il ne peut en être autrement. Car l'Évangile de Dieu déclare impossible et insensé le salut par les œuvres. Or la course au perfectionnement des organisations et structures ecclésiastiques n'est qu'une des manifestations des efforts de l'homme pour se sauver par ses œuvres. Sachez-le bien, ce n'est pas là la voie de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en son Fils. Ce n'est rien d'autre. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en son Fils, celui qui l'a envoyé. Croire en Christ, qu'est-ce que c'est Croire en Christ, c'est le résultat de l'œuvre silencieuse, invisible mais efficace de Dieu dans le cœur d'un pécheur. Il est vrai que c'est le pécheur qui manifeste ou exprime sa foi. Mais cette foi n'est pas l'œuvre du pécheur. Le pécheur ne la produit pas. L'apôtre Paul nous rappelle cette réalité dans son épître aux Éphésiens, au chapitre 2, le verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Que ce soit la grâce, que ce soit la foi, ce sont des dons de Dieu, et non l'œuvre de l'homme. Nous avons d'ailleurs une belle illustration de cela dans la conversion de Lydie, la marchande de pourpre. Vous trouverez l'histoire dans le livre des actes des apôtres, au chapitre 16. L'apôtre Paul et ses compagnons sont dans la ville de Philippe. Le jour du sabbat, ils se rendent vers une rivière où des femmes étaient réunies. Lydie était l'une de ces femmes. Pendant que Paul et Silas leur parlaient du Sauveur, il est écrit au verset 14 que le Seigneur ouvrit le cœur de Lydie pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. C'est ainsi que Lydie crut au Seigneur et fut baptisée. L'exemple de Lydie démontre aussi que la foi est donnée aux pécheurs à l'écoute de l'Évangile. Selon Romains 1, verset 16, l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ainsi donc, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en Christ. Or, vous ne pouvez croire en Christ que lorsque la parole qui lui donne toute la gloire est fidèlement proclamée. Cette parole déclare que Jésus-Christ est Dieu et homme, qu'il a vécu sans péché, et qu'il est mort selon le dessein éternel de Dieu, et non par accident, comme certains l'enseignent. Il est mort pour faire l'expiation des péchés. Cette parole déclare aussi que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est ressuscité des morts, qu'il est monté au ciel et qu'il est assis à la droite de son Père. De là, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Personne n'échappera à son jugement. C'est pourquoi tous les pécheurs en qui Dieu fait son œuvre se distinguent par leur foi en Jésus-Christ. Ils adorent Jésus-Christ comme leur seul Sauveur, leur seul Seigneur et leur Dieu. Pour ces vrais et seuls adorateurs de Dieu, la venue de Dieu lui-même dans notre monde, dans la personne de Jésus-Christ, est le plus grand de tous les miracles. Comme nous l'avons vu au verset 27 de Jean, chapitre 6, que nous étudions, c'est lui que Dieu a marqué de son sceau. Les miracles que Jésus-Christ faisait étaient le sceau que Dieu l'a envoyé, qu'il est Dieu, révélé aux hommes. Jésus-Christ est le seul sujet et le seul objet de la foi qui vient de Dieu. Si telle n'est pas votre foi, sachez qu'elle n'existe que dans votre imagination, car elle ne vient pas de Dieu et ne lui est pas agréable. Si Dieu a fait son œuvre en vous et que vous croyez en son Fils, vous vous nourrirez de sa parole, la Bible, et vous vous rassasierez de son enseignement. Vous ne pourrez d'ailleurs pas faire autrement, car la Bible est le seul témoignage que Dieu a laissé aux hommes au sujet de son Fils. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es... La question que nous venons de considérer est la suivante. Qu'est-ce que l'œuvre de Dieu En Jean chapitre 6 verset 29, le Seigneur a répondu en ces mots. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Alors mon ami, est-ce que vous croyez en Jésus-Christ le Fils de Dieu Est-il le seul médiateur entre le Dieu Saint et vous Si tel n'est pas le cas, sachez que vous êtes étranger à la vie de Dieu et en route pour l'enfer.